1: La alerta sanitaria por la pandemia de COVID-19 sigue activa hoy a nivel mundial. Casi 3 millones de personas se han contagiado y más de 205 mil han muerto por este padecimiento, para el que aún no hay ni tratamiento ni vacuna. En México, el martes pasado, hace casi una semana, entramos a la fase 3 de la epidemia de COVID, que es la etapa de ascenso rápido, donde se van a acumular la mayor cantidad de contagios entre la población y el número de hospitalizaciones se va a incrementar. Después, la etapa más peligrosa de la epidemia. Y vienen días críticos. Las autoridades de salud esperan la curva más alta entre el 8 y el 10 de mayo. Las epidemias no se detienen, solo se contienen, nos han explicado. Y es por ello que no me cansaré de repetir que hoy más que nunca es vital atender las indicaciones de los expertos para lograr aplanar esta curva de la que tanto nos han hablado y esto significa frenar la dispersión de la enfermedad. ¿Cómo podemos lograrlo? Con el distanciamiento social, Hoy es tiempo de cuidarnos doblemente, de mantener las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Les doy una muestra. El viernes pasado, el sector salud reportó 12,872 casos confirmados de COVID-19. El sábado, 13,842 casos, es decir, de viernes a sábado se incrementó en 970 el número de pacientes. Ayer domingo nos informaron de 14,677 contagios activos, 835 más en un solo día, 1,805 casos en dos días. Por ello, insisto en que debemos hacer caso de lo que nos dicen, porque a estas alturas todavía hay gente que no cree que existe este virus y anda por ahí en la calle sin atender ninguna medida. Y la primera recomendación, y lo vuelvo a repetir, es quedarnos en casa. El confinamiento es la medida más efectiva para que no aumenten los casos de contagio. Mantener una sana distancia, esto es, que la distancia entre una persona y otra sea de mínimo un metro y medio mínimo para evitar que el virus que pueda tener alguna llegue a la otra saludar a la distancia es decir no tocarnos no abrazarnos no saludarnos de mano por supuesto no de beso el lavado obsesivo de manos hay que hacerlo hasta el cansancio agua y jabón son la clave por lo menos hacerlo 30 segundos seguido. La limpieza de manos reduce de manera importante el riesgo de contagio. Usar gel antibacterial con base de alcohol al 70%. No tocarnos la cara. Desinfectar regularmente las superficies de trabajo, los escritorios, los teclados, los teléfonos celulares, las superficies de la casa, la cocina, los baños. Mantenernos todo el tiempo informados, insisto otra vez que de fuentes confiables, solo de fuentes confiables, todos debemos saber cuáles son los síntomas para estar bien atentos a nuestra salud y a escuchar a nuestro cuerpo. Tener cuidado al toser o al estornudar, tapar nariz y boca con el ángulo interno del codo y lavarse las manos después de hacerlo. Quedarse en casa al primer síntoma de enfermedad respiratoria y consultar al médico. No salir para tener una recuperación de verdad efectiva. Y sobre todo, sobre todo, no hacer caso a las recomendaciones que no tienen sustento científico, porque ahí andan circulando, como la que hizo el presidente Trump de inyectarse desinfectante como método preventivo contra el COVID fue una declaración tan irresponsable que los creadores de productos de limpieza tuvieron que salir a pedir a los consumidores que solo utilicen sus productos como lo indican en sus etiquetas no hay que desestimar los llamados de quienes sí saben estamos ante una enfermedad que es desconocida, que es grave, cuando ya llega a etapas muy avanzadas. Esto, esto no es, créanme, de pobres o de ricos, de ninguna manera se cura con un mole, como llegaron a sugerir también lo hizo Miguel Barbosa, el gobernador de Puebla. Cuídense, cuídenos, cuidémonos, seamos responsables y seamos solidarios. Estemos conscientes de que la solución, esta vez también, solo está en nuestras manos, literalmente. Resumen Muy buenos días, los saludo con mucho gusto hoy que estamos iniciando otra semana, otra semana de aislamiento, otro día más, lunes 27 de abril del 2020. Yo soy Adela Micha y estas son hoy las noticias. La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, estuvo en la mañanera hoy desde Palacio Nacional, informó, que 30% de las empresas que no realizan actividades no esenciales no están cumpliendo con las recomendaciones sanitarias de suspender labores por las pandemias de COVID-19. Y solamente, bueno, pues yo escuché que mencionó algunas de ellas pocas. Eh, se encuentran empresas de la industria automotriz, textil, tabacalera, maderera y del calzado que están en los municipios, de hecho, más afectados por la pandemia. Pero la Secretaría del Trabajo solo dio algunos nombres. Otra vez.
2: El 87% de las empresas de los negocios a los cuales hemos acudido cumplen con la normatividad y el, y el 13% no cumple. Este comportamiento ha ido variando, también debemos decirlo. Cada vez vemos más cantidad de empresas que cumplen decididamente. El 50% cuando llegamos ya estaban cerrados. Hay un 20% que se ha venido cada vez más disminuyendo, que no estaban cerrados, pero cuando se les exhorta, eh, acceden y cierran. 17% que se trata de alguna empresa con alguna de las actividades determinadas como esenciales por la Secretaría de Salud. Y aquí está este 13% que se encuentra abierto, que cuando llega la autoridad se le exhorta para que cierre y aún así decide no hacerlo.
1: Bueno, eh, escuché que mencionó Andrea que es uh, una empresa de la industria del calzado, eh, mencionó a Coppel y mencionó a Carnaval, que es de la industria textil también. Y sobre el crédito de 12 mil millones de dólares que se negoció entre el BID Invest y el Consejo Mexicano de Negocios, el presidente López Obrador dijo en la mañanera de hoy que está de acuerdo si es que no le cuesta al pueblo si no es a cargo del presupuesto
3: Este es a cargo del presupuesto adelante porque si es a cargo del presupuesto no lo acepto porque tenemos que rescatar pues, a los que necesitan comer ¿Eh? si ¿Sí? ¿Sí? no es con el aval del gobierno no hay problema. Bienvenido. más entiendo que es el, eh, el del BIT.
1: Y eh, el presupuesto reiteró su llamado a respetar las medidas sanitarias en la pandemia para que no afecte tanto a México, dijo. Reiteró que se trata de una crisis transitoria de la que pronto saldremos.
3: Nos conviene que se respeten las medidas porque se están obteniendo buenos resultados y si seguimos así vamos a levantar la cuarentena y vamos a reactivar la economía y el daño económico va a ser menor y con lo que estamos haciendo de garantizar el bienestar de la gente pues eh, se va a lograr el renacimiento de nuestro país pronto, va a ser una crisis transitoria
1: y aseguró que no se van a aplicar medidas coercitivas que no se va a aplicar la fuerza no hay toques de queda dijo, no hay prohibiciones lo que se trata es de convencer y de persuadir, es el ejemplo que México está dando al mundo
3: no son medidas coercitivas. Una de las características de nuestro gobierno es el que no se usa la fuerza, lo coercitivo, mucho menos la fuerza bruta, no se reprime, no hay eh, toques de queda, no hay prohibiciones, es más que nada convencer, persuadir. Y ese es el ejemplo que está dando México en el mundo, el pueblo de México de su nivel de conciencia, de responsabilidad.
1: Bueno, no creo que esté en toda la gente, también esté, no sea sé, muy alto el nivel de conciencia y de responsabilidad. Eh, sobre el pago de colegiaturas en escuelas particulares, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, como todos los lunes, también estuvo ahí en la mañanera y dijo que no pueden suspenderse porque todavía, en, incluso y aún en sus casas, los niños siguen tomando clases virtuales. En todo caso, explicó, tendría que haber una conciliación con la escuela para reducir el pago de colegiaturas por
4: la contingencia sanitaria. Entre papás y escuela negocian una quita, un descuento, eh, el no cobro de, de, de recargos. Lo mejor es que así como están recibiendo clases a distancia, puedan negociar por esta misma vía a distancia con los colegios y en más del 95 de los casos hemos podido constatar que así, así ha sido. Incluso yo como padre de familia tengo una señorita en la universidad pública y tengo unas chiquitas en una escuela privada y en la escuela privada desde hace ya más de un mes eh, se hizo un descuento significativo en la colegiatura. De hecho, yo como papá no tuve que eh, intervenir en mi carácter de, de procurador, sino como un padre de familia. más Yo creo que hay que hacer conciencia por, por ambas partes, porque también sentarse en sus laureles y decir, pues no están recibiendo clase normal, no pago. Es como un pretexto, creo que debe de mediarse. Y
1: dijo el presidente que van a ser los periodistas quienes decidan si por la fase 3 de la pandemia de COVID-19 la conferencia mañanera se realiza de manera virtual, es decir, a través de videoconferencia.
3: Ustedes díganme cómo, cómo, lo, cómo quieren. Yo sí, por ejemplo, creo que las personas mayores sí deben de esperarnos. Los extrañamos porque eh, se aguanten. Son más vulnerables, ¿no? Muy inteligentes ¿eh? los que vienen aquí, los adultos mayores. En eso pueden ganarle a los jóvenes. ¿eh? Pero ahora, por esta circunstancia, es mejor que se cuiden. Y ustedes, los jóvenes... Decidan el número. Yo tengo que informar. Yo tengo que estar informando porque se necesita, se requiere. Y también porque la gente necesita tener información.
1: A propósito de información, ayer se dieron a conocer cifras oficiales de, eh, pues, como está afectando el virus, la pandemia de COVID en México. Ya llegamos a 14.677 casos de contagio, 1.351 defunciones hasta el corte del día de ayer. Hay 7.612 casos sospechosos, informó eh, el sector salud. La Ciudad de México y el Estado de México son los más afectados pero el área fronteriza con Estados Unidos también concentra una de las mayores cargas de la enfermedad. Esto también lo informó José Luis Salomí, el director de epidemiología. La ocupación nacional hospitalaria dijo es del 20%, 3.358 camas están ocupadas. Y anoche, por cierto, llegó a México el sexto cargamento con insumos médicos de China, para atender la emergencia sanitaria del COVID. Se trata de un cargamento de 94.000 caretas protectoras, 84.000 mascarillas, 13.400 eh, lentes de los gogles. Hoy mismo van a ser repartidos en todo el país, van a ser distribuidos para complementar el abasto nacional. Eh, Porfirio Muñoz Ledo, el diputado, pidió buscar alternativas, no recortar salarios o aguinaldos a funcionarios públicos por la pandemia de coronavirus, porque esa medida, dijo Porfirio, viola la ley, propuso crear la renta básica universal y otorgar apoyos a las pequeñas y medianas empresas. Habiendo tanta tela de dónde cortar, dijo, ¿para qué hacerle ojales? Eso fue lo que escribió eh, Porfirio Muñoz Ledo en su cuenta de Twitter. La Secretaría de Salud reportó un caso sospechoso de COVID-19 en el área de comunicación social, por cierto. Y se trata de un trabajador que asistió a la conferencia de prensa vespertina el pasado 20 de abril en Palacio Nacional. Gerardo Suárez, reportero del Heraldo, nos habla de este caso. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenos días.
5: Muy bien, muy buenos días, Adela. Un asistente a esta conferencia vespertina sobre coronavirus en Palacio Nacional dio positivo a COVID-19. Esto fue el miércoles pasado y eh, quiero comentarte que se trata, como bien dices, de un trabajador, de un integrante del equipo de comunicación social de la Secretaría de Salud. La última vez que este compañero estuvo en Palacio Nacional fue hace ocho días, el lunes pasado, y bueno, ellos eh, en un principio cuando llegan los reporteros a Palacio Nacional hacen una fila previo a acceder al salón tesorería y ahí eh, eh, el compañero suele estar afuera para tomar datos de los reporteros, hacer un, una lista, un control de quienes van a entrar a la conferencia y en esos momentos es cuando llega a acercarse eh, este personal a los reporteros. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, dijo en una conferencia el sábado pasado que cuando se le detectó el COVID-19 a este compañero, pues se presentaba asintomático. Estaba asintomático ese último día que fue al Palacio Nacional, de acuerdo con esta versión del subsecretario. Adela, también decirte que eh, en el estudio de contactos que hizo la Secretaría de Salud ubicó a cerca de 28 personas que tuvieron un contacto eh, relativo o sospechoso con esta persona que dio positivo y 11 contactos directos, 11 personas que sí estuvieron en contacto directo con él en los días previos a que se manifestara la enfermedad. Eh, en nuestro caso, por ejemplo... Eh, se hizo parte de este estudio de contactos, pues por ejemplo a mí me llamaron por teléfono de parte de la secretaría, un médico uh -huh. para saber si presentábamos síntomas eh, respiratorios eh, eh, y si habíamos estado cerca, si conocíamos a este compañero y bueno, pues diario, cada día desde el sábado pasado, esto fue apenas el sábado que me llamaron pues eh, sábado y domingo han estado en contacto para preguntarme si, ha, si he presentado algún síntoma y hasta el momento pues no no he presentado eh, sintomatología Adela. Por último, comentarte que en Palacio Nacional se sigue eh, un protocolo de acceso, el cual consiste en que en la entrada te toman la temperatura con un termómetro infrarrojo que colocan frente bueno en la uh -huh. frente, y eh, se ponen gel antibacterial en dos puntos, ahí en la entrada del palacio y luego antes de entrar al salón tesorería, pero bueno pues de todas formas ocurrió este caso de COVID-19 entre un equipo entre un integrante del equipo de comunicación social de la Secretaría de Salud
1: es decir, estaba sintomático pues de ahí la importancia del cubrebocas, ¿no? no, des no desecharlo pues sí.
5: exacto exacto, el eh, lo que hemos visto es que eh, esporádicamente, pues también los compañeros llevan el cubrebocas, lo, se lo ponen a la salida, eh, afuera ahí de Palacio Nacional, y pues ya en esta a estas alturas de la fase 3 de la emergencia sanitaria, pues sí resulta una medida que no está de más poner el cubrebocas, porque, sí. bueno, pues algunos testimonios eh, eh, fuera de este caso... Pues refieren que a veces ya no sabes quién está eh, quién está infectado, quién podría estar asintomático y pues es una buena medida que pues ya se ha tomado incluso ya en la ciudad de México.
3: Pues sí.
1: Bueno, eh, tú estás bien afortunadamente, Gerardo, este y eh, sí. el, el resto de los compañeros también quienes eh, eh, han estado cubriendo eh, todo esto afortunadamente también, ¿no? Todo
5: si sí, así estamos. es, hasta el momento no, no se ha sabido de algún otro caso relacionado con esta conferencia, pero bueno, pues sí encendió las alertas eh, el fin de semana. Pues sí,
1: pues sí, cuídense. Gracias, Gerardo. Buen día. Buen día, gracias. Buenos días, gracias. El Instituto Nacional de Migración regresó a sus países de origen a 3.653 migrantes centroamericanos. 106 de ellos decidieron quedarse en México. Nos tiene más detalles Jenny Pascasio. ¿Cómo estás, Jenny? Buen día. Desde ¿Qué Chirapas. tal? Muy buenos
6: días, Adela. Te saludo con mucho gusto a ti y a tu auditorio para informarte que por el panorama nacional del COVID-19 y la insistencia de la sociedad civil, el Instituto Nacional de Migración anunció ayer la salida de las personas que fueron albergadas en las 65 estancias y estaciones migratorias de todo el país tres mil seiscientos cincuenta tres fueron retornadas y ciento seis decidieron quedarse. En un comunicado de prensa, esta Autoridad Migratoria en México informó que tres mil setecientos cincuenta y nueve migrantes en total permanecieron en los espacios durante el mes de marzo pero la mayor población se, con, se concentró en Acayuca, en Veracruz, siglo XXI, Tapachula, Chiapas y Las Agujas, en la Ciudad de México. Argumentó que los migrantes se encontraban retenidos por distintas situaciones jurídicas y que los retornados fueron eh, retrasados por el cierre de las fronteras de Guatemala, Honduras y El Salvador, pero con la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores lograron las deportaciones. Las personas originarias de los países del norte de Centroamérica fueron trasladadas vía aérea por la Organización Internacional para las Migraciones y son asistidas por organizaciones religiosas que les están brindando alojamiento durante la pandemia antes de que puedan regresar a sus hogares, aunque este, Migración no ofreció detalles de cuántas y de qué nacionalidades son todas estas personas que fueron trasladadas. Te comento además que en esta información emitida por la autoridad migratoria también negó que existan casos de coronavirus entre la población dentro de los espacios y las estaciones migratorias, eh, además de los retornados. Pero en Twitter informó sobre la sanitización de la subdelegación migratoria en Chiapas, además de otros espacios también en esta entidad. Además, también mencionó que la estación migratoria de Tenosique fue rehabilitada, pero desde la protesta de migrantes, donde un guatemalteco resultó muerto, permanece sin ocupación, dijo que por este incidente fueron puestos a disposición de la autoridad mexicana cuatro hondureños. Esa es la información por lo pronto aquí en esta frontera sur.
1: Sale, Jenny, gracias, gracias. Bueno. Tabasco suma 728 casos de COVID-19, 95 muertes. Es de los estados con mayor incidencia. Hay 175 personas hospitalizadas. El municipio de Centro registra el mayor número de casos. Armando de la Rosa, corresponsal del Heraldo Justo, allá en Villahermosa, Tabasco, nos informa. ¿Cómo estás, Armando? Buen día.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, como ustedes ya lo mencionan pues bueno, pues precisamente aquí en el estado de Tabasco, pues bueno, pues tenemos el problema de que los casos precisamente de coronavirus siguen aumentando paulatinamente y pues bueno, pues este, la situación pues es un poco preocupante, ya que pues Tabasco a diferencia de otros estados de la república como el estado de México, eh, o como eh, por ejemplo Chiapas, o Baja California, que tienen muchos municipios aquí en Tabasco solamente tenemos 17 municipios en los cuales, pues bueno, pues los casos de coronavirus están aumentando y en 16 de los 17 municipios de Tabasco, pues bueno, pues ya hay casos confirmados de coronavirus, siendo la capital tabasqueña donde se reporta la mayor cantidad de contagios, entonces pues bueno, pues la situación sí ya está este bastante alarmante aquí en la ciudad de Villahermosa y pues las autoridades siguen con los operativos en las calles para pedirle a la ciudadanía que no salga si no es necesario están haciendo retenes, están este precisamente eh, regañando y multando a los automovilistas que no traigan eh, precisamente cubrebocas incluso el propio Secretario de Seguridad Pública ha sido captado en varias ocasiones regañando a la ciudadanía en la calle porque no usan cubrebocas, entonces pues bueno pues la situación es un poco complicada porque pues bueno pues son muchos los casos de coronavirus Tabasco pues bueno pues es uno de los estados eh, que se encuentra entre los seis primeros estados de la República que tienen mayor número de casos de coronavirus y hay que señalar que hay un caso muy curioso aquí en Tabasco no en Tabasco pues 16 de los 17 municipios tienen coronavirus y hay un solo municipio que se mantiene sin casos de coronavirus se trata del municipio de Jonuta el cual se ubica eh, precisamente en la zona de la Sierra de Tabasco a un costado del río Usumacinta y este municipio definitivamente optó por cerrar todos sus caminos que, está, que salían hacia la ciudad de Villahermosa y hacia el estado de Campeche y básicamente se encerraron por eso no han registrado en ningún caso de coronavirus, sin embargo los 16 municipios restantes de Tabasco pues ya tenemos casos confirmados y es común en la ciudad de Villahermosa escuchar a las ambulancias trasladando a pacientes hacia los hospitales eh, precisamente que han sido reconvertidos para atender a los pacientes con COVID-19 ¿Cómo estás tú? Armando. Pues en en lo personal te puedo decir que, eh, pues sí, estoy un poco preocupado más que nada. Eh, recibí algunos sustos eh, muy personales porque, pues bueno, pues como ustedes ya lo recordarán, eh, aquí en Tabasco desafortunadamente el gobernador del estado dio positivo al coronavirus. La secretaria uh -huh. de salud de Tabasco también dio positivo al coronavirus. Y en las últimas ruedas de prensa, eh, muchos periodistas pues estuvimos en contacto, tanto con la secretaria de salud, Silvia Guillermina Roldán Fernández, y con el gobernador. En lo particular, pues bueno, pues este, por fortuna no nos... Ningún síntoma, este, no me he enfermado hasta el momento, pese a que fui una de las personas que estuvo cercanas a estos dos funcionarios, y por lo pronto, pues yo de salud estoy bien y tomo mis precauciones cuando salgo a los recorridos en las calles. Obviamente, si me acerco a un hospital a hacer fotos o videos, pues me llevo mi cubrebocas, me llevo mi careta, y pues he tratado de reforzar la seguridad personal, mi higiene personal, para no contagiarme eh, de coronavirus luego de estos sustos que, pues en su momento ya lo habíamos platicado.
1: Pues sí, este, hay que estar hay que estar bien atentos, sobre todo ahora que pues ya transitamos en la fase 3, que es la fase en donde se da el mayor número de contagios. Gracias eh, y cuídate, cuídate, hermano, muchas gracias. En Durango, ahí se endurecen las medidas de sana distancia, ante también aumento el incremento de casos de COVID-19. Hay 46 casos positivos de COVID en el estado, hay 6 defunciones, 521 pruebas han resultado negativas. José Ignacio Mendívil, corresponsal eh, del Heraldo, allá en Durango, nos informas. ¿Cómo estás, José Ignacio? Buenos días.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días. Te, salido, te saludo desde acá, desde Durango, Durango. Y efectivamente, a partir del primer minuto del día de hoy, se tomaron medidas más drásticas para poder evitar la movilidad. Recordemos que Durango es uno de los estados que pues eh, no ha entendido, seguimos en la calle y esto pues es un problema serio, serio para los duranguenses y pues eh, para la propagación del COVID. Y déjame decirte que se ha eh, eh, destacado de que la llegada de paisanos del estado de California y del estado de Texas pues ha sido un detonante importante para que esto se dé de manera exponencial. El día de hoy, pues hay más de seis filtros en el centro y la ciudad de Durango para que los vehículos solamente traigan a tres personas, el chofer y dos personas más con cubreboca. Si no es así, son sancionados. Antes se les daba pues nada más una, una amonestación. Hoy no, hoy ya hay un decreto que fue publicado aquí en el estado de Durango y ya hay sanciones económicas. También se reubicaron las rutas del transporte público para que no lleguen al centro histórico y no lleguen a puntos donde hay concentración de población suspendidas todas las actividades, tan solo este fin de semana aquí en la ciudad de Durango fueron sancionados a más de 60 personas que seguían haciendo pues fiestas en diferentes colonias y eh, con bebidas eh, alcohólicas en la calle, pues fueron eh, este, llevados a hacer eh, diferentes actividades y sancionados económicamente, así es que a partir del día de hoy se busca que la ciudad y los municipios de Durango pues estén prácticamente inmóviles, solamente lo necesario como son las carnicerías panaderías, las eh, farmacias los centros hospitalarios y las cosas esenciales son los que están este, permitiendo abrir todo lo que es ferreterías, papelerías y todos los demás insumos pues esas sí están cerrados el día de hoy, así las cosas de drásticas en Durango con una este, situación importante porque hay poblados donde hubo una fiesta con los paisanos y ahí familias enteras están pues contagiadas como es el caso de Guadalupe Victoria con 10 personas contagiadas de esas 10 Tres de ellos son menores de edad porque asistieron a esa fiesta. Así las cosas acá en Durango.
1: Cuídense, gracias. Gracias, buenos días, José Ignacio. Gracias, buen día. En otras noticias, la tasa de desempleo en marzo se ubicó en 3.3%, una cifra inferior al 3.7% que se registró eh, en marzo del mismo año. Destacó que estos datos todavía no absorben los efectos de la crisis del covid la tasa de informalidad laboral fue de 55.8% de la población ocupada, también menor a la del 56.2% registrada en febrero. Y luego de tres años consecutivos registrando pérdidas financieras, el Banco de México registró una ganancia nunca vista en el primer trimestre de este año. Y de acuerdo con los estados financieros, al 31 de marzo de este año el Banco Central obtuvo un resultado integral positivo de 836.056 millones de pesos. No solo fue la ganancia trimestral más alta de la que se tiene registro, pero también supera en monto a cualquier eh, valor para un año, un año completo. Eh, y rápidamente, en eh, información, eh, información internacional, el primer ministro de Italia, Giuseppe Conti, indicó que están listos para reducir ya, comenzar a reducir las restricciones impuestas por la pa pandemia. A partir del 4 de mayo, eh, los ciudadanos van a poder retomar algunas de sus actividades y se hará de manera paulatina tras eh, todas estas semanas de estricto bloqueo para frenar la propagación del COVID-19 lo harán haciendo paulatinamente, progresivamente a partir del 4 de mayo Italia, pues recordamos es uno de los países de Europa más afectados, con casi 27 mil muertos 198 mil contagios y ha estado bajo bloqueo desde el 10 de marzo y las escuelas van a estar cerradas las escuelas hasta septiembre eh, es decir una vez que inicie ya un nuevo ciclo escolar y el primer ministro del Reino Unido reapareció Boris Johnson pidió paciencia a los británicos y eh, pues que hagan dijo un último esfuerzo porque estamos en el momento de máximo riesgo advirtió del riesgo de una segunda ola de contagios que pueda llevar a perder el control del virus, lo que no supondría nuevos eh, muertos y enfermos, sino también un desastre económico que pararía ya en seco a todo el país y obligaría a imponer nuevas restricciones, dijo, y con un daño incluso mayor. Y Corea del Sur aseguró que no hay sucesos inusuales con su vecino del norte, luego de que el fin de semana corrieran versiones de la supuesta muerte del líder norcoreano Kim Jong-un. El ministro surcoreano de unificación Kim Jong-chul dijo que los rumores sobre la salud de Kim jong son falsos, que éste se mantiene al frente del poder y explicó que aunque no podía revelar información, no podía decir más de lo que dijo, había pasado un complejo proceso de análisis para llegar a esa conclusión. Kim es el líder absoluto de un país con un programa armamentístico nuclear. De ahí que su salud, su estado de salud, pues sea de un enorme interés en todo el mundo. Son las 10 de la mañana con 35 minutos. Permítanme hacer una pausa. Regresamos rapidísimo con mucho más esta mañana de lunes 27 de abril esto es me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha y nos estás escuchando por el Heraldo Radio, ya volvemos
0: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio
1: de regreso y hoy quiero compartirles una historia pues triste como todas las que, las que hemos escuchado, pero aquí también es una historia de, de negligencia de abuso de violencia sin duda laboral, porque resulta eh, que una joven Marta Abigail Caballero co y subdirectora de comunicación social del Ayuntamiento de Solidaridad Falleció el sábado, eh, falleció en el Hospital General de Linz en Playa del Carmen, y falleció por COVID-19. Eh, ¿Y por qué les digo que eh, pues esto también es una historia de negligencia, de violencia laboral, eh, de discriminación, etcétera? Bueno, pues nos lo va a platicar una amiga suya, colega suya, compañera suya, que tengo en la línea telefónica, eh, ella es Yesenia Barradas, insisto, periodista y amiga de Marta Caballero, quien falleció el sábado víctima de COVID. Yesenia, buenos días. Buenos días a tu auditorio. Muchas gracias por atendernos, por tomar esta, esta llamada. Pues mira, yo eh, hemos leído la carta que dejó eh, Marta porque todavía se dio el tiempo de, de escribirlo. Eh, pero pues me gustaría que tú, que, que fuiste su amiga, que la conociste, que son colegas, que fueron colegas, nos contaras un poco qué fue lo que lo que ocurrió con Marta.
9: Mira, pues esta situación, eh, lamentable fallecimiento de, de pues de Marta. Eh, a nosotros, como el gremio periodístico en Quintana Roo, nos tenemos muy consternados, ella era, pues y cada más, a lo que es el tema de la comunicación política, eh, como lo mencioné cuando escribí. Eh, a mí me contacta directamente su hermana, eh, Esther caballero, y me, y me señala esta carta póstuma y me dice lo que ella escribe, que responsabiliza al director de comunicación social, por no permitirles trabajar desde casa. Eh, sin embargo, pues entre, entre ellos ya en este momento, entre la familia de, de, de Marta, en medio del dolor, hay pues ya una controversia entre entre ellos de quién no querían que se supiera esta situación. Eh, otros niegan, de hecho, esta esta carta. Eh, sin embargo, nosotros eh, como gremio, yo me atrevo a publicarla como gremio, eh, como parte del gremio, como compañera, como amiga, eh, al tener en cuenta, al, al ver la evidencia, a mí me muestran esta carta. Eh, pues me dan la, la lo que es el, el acta de función las credenciales de Marta eh, todo en orden y, y me dicen esta es la última voluntad de Marta eh, pues esta situación que ella responsabiliza de que no se están tomando estas estas medidas y termina finalmente esto pues con su vida eh, pues eh, ¿qué te puedo comentar Marta? una persona eh, estaba bien de salud al parecer eh, pues ella no tenía ni, ni diabetes eh, este, una condición media al parecer ya me, me habían comentado un, un compañero que tenía problemas de hipertensión, yo desconozco si ella mencionó esta situación o no a su jefe directo ella en este momento se desempeñaba como su directora de comunicación eh, social del de Ayuntamiento de Solidaridad entonces pues, desconozco si ya había puesto al tanto de esta situación a, a su jefe superior a quien ella responsabiliza en esta en esta carta que escribe de y letra y aparte está firmada. Este es el documento, te comento que yo tengo, este que a mí me dan, que a mí me proporciona a su familia. Eh, sin embargo, pues ya está entre ellos una polémica. entonces
1: Es lo que yo te no quería este preguntar. Principio. La carta, ¿tú la viste? ¿Tú, tú, ¿Te la, la entregaron a ti?
9: A mí me, me mandan toda la información y a, por la situación de la cuarentena, ellos están en cuarentena. Uh -huh. Ellos están en cuarentena, entonces todo lo que me envían es un este, día digital. Me dicen, mira, aquí está, le digo, dame un acercamiento. Mira, Coteco, que es, efectivamente conozco la, yo conozco la, la letra de Marta. Y pues checo esta información, digo, bueno, pues sí, es real. Y, me, y ella me comenta, la hermana de este caballero me dice, esto es lo que mi hermana quería, es su última voluntad, y tú como amiga, como periodista, como amiga, te pido que por favor... Hagas públicas casi todo y si hace público obviamente se trataría de la de la primera eh, periodista que muere por por covid que en el país y aparte pues de eso destapa una situación que se vive en, en cientos de redacciones con los reporteros todos pueden hacer con opis pero un periodista tiene que ir a campo.
2: Pues
1: sí, es lo que yo he Parte dicho, están en la primera línea, igual que los médicos, ¿no? Este, que todo el personal de salud, yo lo he dicho tantas veces, nuestros compañeros reporteros y yo por eso siempre lo primero que les pregunto es cómo estás, cómo te sientes, cómo te has sentido, porque están expuestos, eh, completamente expuestos, pero aquí la cosa es que ella que tenía un, un, un trabajo que sí podía realizar desde su casa, ¿no?, Este. Eh, Yesenia, digo Marta como subdirectora de comunicación social sí podía en buena medida hacer mucho, buena parte del trabajo desde su casa, pero es que ahí no acaba la cosa, ella no la quisieron eh, no, no, no la quisieron atender no, eh, y esto también lo cuenta en la carta, ¿no?
9: Pues eh, ella en, en forma personal me comentan que la, la llevaron, la sacan de, de un hospital privado se van al hospital general, al CESA, de Pedro del Carmen, donde no la reciben este no la reciben de, de manera pronta. Entonces ella, ella tenía seguro social y la trasladan al seguro social, que eh, es donde finalmente ya fallece. Según versiones de la familia eh, de, de su hermana, que es con quien ella vivía, eh, Marta no había sido intuada inmediatamente, ella primero estaba... Eh, pues la ingresan... Y hasta el sábado es cuando ella le permiten hacer una videollamada, cuando ella se, aparte se despide de su, de su familia. Y es en ese lapso, cuando ella, en el momento en el que ya no se entubara, antes de que la entubara, cuando ella escribe esta, esta carta de la que ahorita pues, estábamos que hablar.
1: Ahora entiendo que el director de comunicación social, la dirección de comunicación social, eh, pues... Eh, refutan todo to, toda esta argumentación y dicen que esto es absolutamente falso.
9: Por supuesto, esto es una guerra mediática que ya además trasciende porque pues ya hay algunas eh, amenazas de que, oye, esto no es real, eh, Están ellos responden que es, es falsa, es apócrita esta,
5: esta carta. carta
9: que es inventada, este, eh, pero pues ya salió su hermano también a, a, a decirlo públicamente este pues sí salió este caballero pues salió decir que es real que ya tiene la carta en sus manos entonces es una polémica porque también eh, la familia eh, a mí yo acabo hace unos instantes justo practiqué con el hermano de, de Marta caballero practiqué con, con su hermano y él me pide de manera eh, pues personal por la amistad que tenemos pues él ya no quiere saber, en medio de ese dolor, ya no quiere saber, ya no quiere que sepa más esta situación. O sea, solo recordar a Marta como la periodista eh, que fue. Eh, ella trabajó como directora de comunicación social de Isla Mujeres, fue reportera en el periódico Que Quien quiere ganarlo en varios. Meses muy, conocida, ¿no?
1: muy conocida, ¿no? Muy conocida en el medio Muy, Ajá, y,
9: muy sí, sí. y muy apreciada por el gremio periodístico. Sí. Era una persona humilde, una persona alegre, optimista firme, confundente, era una persona, bueno, yo te puedo decir una, una amistad, era una persona analítica, pero siempre firme, a yo defendía, tenía convicciones, bueno, una excelente, una, una gran amiga, una gran periodista.
1: ¿Cuánto fue la, 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 tú estuviste en contacto recientemente con ella? Supongo que sí está, estaban en contacto
9: vía celular últimamente vía, sí, vía sí. celular a raíz de la de esta cuarentena pero pues eh, una situación triste porque pues ella tenía muchos planes no de vida eh, como todo eh, eh, se iba a casar entonces era una, era una situación eh, que ella estaba viviendo ya me si fue en, en un momento que ella estaba feliz en su vida entonces eh, la última vez que platicamos, al parecer su pareja se quedado sin trabajo, Sabes que el coronavirus desplomó la actividad económica en Quintana Roo,
5: sí, el por 70% supuesto.
9: están impactados, eh, todos los hoteles cerrados, entonces su pareja trabajaba en, en, en un hotel, se queda sin empleo, y Marta, el caballero viene a ser el único sustento de, del hogar. Entonces sí tenía un cierto temor ella por, por perder la
1: el trabajo. El, tra el empleo, sí, el, claro. El, el, Ahora, el, di microsustento. dime algo, ella pertenece a, a, a una familia de, de periodistas, reporteros, ¿no? Porque sus hermanos también son periodistas.
9: Sí, así es. es, es sus dos hermanos son periodistas. Esther Caballero
1: y... y, y, Caballero. Ya. y son ella, muy conocidos,
9: ella. de hecho, el apellido sí. Caballero, aquí en nuestra zona, Quintana Roo es muy conocido.
1: Ya. Este... Híjoles, pues sí, es una historia una historia triste. Eh, y bueno, pues insisto, ahí en el Departamento de Comunicación Social dicen que lamentan la muerte de, de, de Marta, pero que a ella se le, se, se le había permitido trabajar desde su casa. ¿Tú, tú sabes si esto ocurrió o no ocurrió?
9: Eh, mira, aquí hay, hay, hay dos situaciones, es eh, lo que te comento, yo hablé, recién hablé con, bueno, hablé con su hermana, ella me dice que no se le permitió a ninguno de los trabajadores de comunicación social estar en sus casas, de hecho hay cuatro trabajadores que están contagiados, y uno de ellos está hospitalizado en Cancún, un camarógrafo, y, y hay otros dos, y Marta que falleció, son cuatro personas que están contagiadas en un área pequeña. Eh, conozco comunicación social y es una no te puede guardar la sana distancia, es tan pequeño que no se podría guardar la sana distancia. Uh -huh,
3: uh -huh.
9: Entonces, no es que lo Estamos hablando que sí es real, se sanitizó, sí es real porque yo tengo información de que fue sanitizada el área, todo pero pues no habría sido suficiente si ya había cuatro personas contagiadas.
1: Contagiadas, claro. claro,
9: claro. Ahora, eh, en la versión de su hermana es que no no se le permitió trabajar en casa es lo que me comenta Esther Caballero eh, sin embargo eh, hace unos instantes justo platiqué con Isaac está muy dolido eh, también es amigo mío y me pide por favor pues esta situación de, de lo que de la carta usted uh -huh. quiere dejar a su hermana en realidad eh, en el recuerdo de, de los compañeros y de los periodistas como una periodista que, que trabajó, que fue entregada en su labor y que finalmente termina, este, pues es, es la primera periodista que muere en el país por coronavirus. Así la que él eh, con este recuerdo, sin hacer más polémica, en realidad está muy muy dolido sus sentidos por esta vez. Imagínate el fallecimiento de, de un ser inesperado, porque ella estaba muy joven. O sea, ella estaba en 40 pero era
1: una persona que se veía muy joven. O sea, y sana. Sí, sana. Sí. Uh -huh. y
9: fue inesperado, fue
1: repentino. Terrible. Este, La nota dice, en, en, en el texto, no, este, menciona también que hay cuatro compañeros infectados, cuatro compañeros suyos, y dice, me enfermé por la negligencia del director, que no quería que trabajemos desde casa, lamentable actuación. Eh, ahora, eh, tú me dices que hablaste con, con su hermano hace unos instantes, eh, pero bueno, pues ahora tú, 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 también entiendo tu postura de que quieres que esto se sepa y, y se conozca, porque de lo que no se habla, pues no se entera uno, ¿no? No sé qué has pensado tú al respecto y qué acordaste con la familia.
9: Mira, eh, pues... Yo le comenté ya a Esther está en su posición, ella está dispuesta pues, a, a aceptar todas las, las llamadas de, de, de compañeros. No era así en un principio, en un principio solo pidió que yo lo, lo manejara. A raíz de que está viendo esta polémica y que están pues, diciendo en redes sociales y desmintiendo la, la existencia de esta carta, ella está dispuesta a hablar con, con medios de comunicación para aclararlo directamente y eh, pues es, es una situación lamentable mira no estamos hablando de algo que sea ajeno a una realidad que vive el gremio periodístico sí, sí, es real es que, que, que nos hacen este eh, trabajar eh, que no no se están tomando las medidas adecuadas sí estamos en riesgo en muchas ocasiones no solamente nuestras siempre como dices como bien estamos en la línea en la línea de batalla eso es una realidad. Entonces, eh, sí hacer un llamado y que esto sea un llamado que me imagino, yo quiero creer que era lo que Marta...
1: quería hacer con mente, este texto? Tenía claro. en mente,
9: ajá, no no castigar solamente, no una venganza porque estaba extinguiéndose su vida, sino más bien hacer un cambio, un cambio en el que ya no fueran, que tomaran en serio esta situación que sí lo tomaran en serio y tomaran las medidas y que pues el ayuntamiento sigue trabajando, el palacio sigue trabajando. Entonces, sí, sí es como una una indicación de resguárdense en casa realmente sí. esto esto existe, esto nos está afectando y nos va a matar. Entonces, sí es de resguardar en casa. Creo que esa era la intención de, de Marta.
1: ¿Tú para qué medio trabajas, Cecenia Yo estoy en Aquí Noticias. En la mm. de Noticias es de... Un, un proyecto personal ¿Y ya y... pues, ahí eh, donde la, la nota pues cuídate cuídate mucho y desde aquí un abrazo pues para todo yo sé que, que, que Marta era una mujer conocida reconocida además y muy querida en el medio eh, en el medio periodístico, en el Estado así es que un abrazo desde aquí para todos ustedes, colegas y de veras ustedes que están cubriendo la nota porque eh, pues los que están reporteando y los que están cubriendo la nota están eh, pues ahí, en la batalla y en la primera línea de, de esta de esta guerra contra esta epidemia, así es que un abrazo, cuídense mucho y pues mi solidaridad y mis condolencias muchas gracias muchas gracias Adela, un abrazo y pues quédense en casa gracias Yesenia, yo tengo que hacer una pausa pero ya regreso
0: ¿Cómo te enteraste?
10: Así es, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos y escucharnos, amigos del Heraldo Radio. Vamos a platicar brevemente de una máscara que está causando sensación porque protege, de verdad. Cuídense de las imitaciones. Ojos, nariz y boca siempre, siempre bien protegidos y resguardados. Adri Rivera Melo, pláticanos al respecto. Así es, Moni, les traigo máscara hospitalar. Esta máscara está certificada por los más importantes organismos sanitarios en el mundo y ya está siendo distribuida en México siempre que les sea posible queridos amigos quédense en casa no salgan a la calle sin la protección de la máscara hospitalar cerciórense que estén utilizando la original que está fabricada con la mica especial. Claro. Hay que tener cuidado, de verdad, hemos visto en las noticias y en redes sociales prácticas insalubres que van desde reciclar mascarillas y cubrebocas para venderlas claro. hasta casos más sonados como donar material a instituciones uh -huh. de gobierno que se rompen con tan sí, solo tocarla, frágiles, claro. Muy, no? muy frágiles. No, 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 no. Máscara hospitalar <risa> se puede lavar también, se puede lavar bien. con agua y con jabón o con alcohol. ¿Y dura? Su que tiene garantía de hasta seis meses, Moni. dura? Bien. bien. Eso es lo mejor de todo. Y bueno, pues esta máscara es la que se utilizó en Wuhan, China, uh -huh. con muy buenos resultados en el combate a la pandemia. Pues mira, aquí en México hay que utilizarla. No hay que salir a la calle sin esta máscara. No hay que salir a, a, ¿a la calle. ¿A dónde marcamos? Quédense ¿Cómo la conseguimos? En casa. El número que les doy para que marquen es el 800 230 mil o pueden ingresar a hospitalar.mx siempre que les sea posible amigos, quédense en casa no salgan a la calle sin la protección nosotros les vamos a enviar Fíjate la máscara bien. y bueno pues la promoción que está maravillosa porque la adquisición de un paquete con cuatro máscaras hospitalar, vas a recibir gratis un kit de SOS Protect que está compuesto por un gel bactericida especial para manos y un rolón sí, que bien. te protege nariz y boca. Perfecto, el paquete está sensacional, 80-2300 nuevamente. Así es, 80 mil. Muchas gracias y nosotros continuamos.
0: Que nos mandes el pack no nos interesa. Lo que nos interesa es tu opinión. Mándala a nuestro WhatsApp 5521-537126 En Melodijo Adela te leemos Te escuchamos y te sentimos Tiquitiquitín, tiquitín ¿Cómo ponerle al chiquito?
1: Maquita. ¿Cómo estás, Ade? <risa> Bien, oye, no he oído tu voz hace
11: unos días. No, no hace hemos mucho hablado, porque, ¿verdad? Hijo, es que yo yo sí debo decir que ese nos hablamos al final de cada programa no se lleva a cabo. Cuando dices, sí, bueno, nos pasando? hablamos, mamáquita, y yo digo, sí, aquí voy a estar esperando como Penélope, y no va a suceder. <risa> Penélope.
1: Oye, este. pero es que
11: tú también
1: pareces novia resentida, pues hábleme. Yo así
11: hasta que no me hable. No, ¿Ah? bueno, pero nos, nos, nos hemos estado escribiendo.
1: Oye, yo. yo quiero, hay que hacer una, hay que hacer luego una, una historia, un ¿Sí? programa de. No, le hablo, no le hablo, pero no me ha hablado, pero sí me habló, pero ya son las seis de la tarde y no me ha hablado, pero sí le hablo yo, pero siento, sí no, está muy bien. Sí, exacto, eso. y
11: es como de, y también poner de, pero aparte su última conexión. Hace cinco minutos, o sea, sí ha agarrado. Exacto,
1: el exacto, ya lo vio y ya me leyó y no me ha contestado o me aplicó la R, pero es que sí se ha metido al WhatsApp. No, ya estuvo, qué manera sí. de perder el
11: tiempo. Y terminamos con, bueno, pero lo dejaré ir si regresar a mí. No
1: <risa> Oye, yo quiero invitar a la gente a que nos platique estas historias y sobre todo ahorita se han de estar dando muchísimo hijo sí porque ahorita ¿por qué se no pretexto? me ha hablado pero es que ya seguro ya se despertó y no me ha no, no no me ha hablado no bueno es que la... se durmió tarde, no 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 porque yo colgué con ella porque yo colgué con él y no me ha hablado y ya pasaron ah. dos días está divertido y aparte
11: es que ese pretexto de anda en friega Vamos, a muchos eso. no hemos parado de trabajar, Yo no soporto sí ha disminuido, pero la gente va al baño y se lleva el teléfono.
1: ¿eh? La, perdón, y o aunque sea. andes en friega, siempre tienes un segundito para mandar un mensajito, ¿eh?
11: Ay, por supuesto, le perdón. contestas a la gente que te interesa. O sea, no.
1: Perdón, perdón, o sea, o sea, ahora sí que sí. no te escribió, no le interesas. Sí, sí, o sea, ¿Quién eres? ¿El fuerte. presidente? O sea, ya. No, luego, ¿Qué, ¿qué, tal las, ¿qué tal las chavas de.? No, pues es que, la neta, es que pues yo creo que le dio miedo. Ay, yo,
11: creo
1: no, pues es que, yo creo que se estaba enamorando no supo cómo Exacto, ah. no, y es que como no quieren, no quieren compromiso, la neta, o este. No, es que, pues yo creo que soy una mujer que impongo muchísimo, entonces les ah, doy miedo. Hijo. Está...
11: Esa es la mejor. Esa no, es la mejor. ni
1: madre. No, no quieren. Sí, o sea, cuando quieres, quieres. ¿Quién más pregunta no que tú?
11: Si gana más que tú, si te... Impone, claro, o sea, si quieres, cuando
1: quieren. quieren, quieren. Por ejemplo, o sea, conmigo no quiere nadie. Si <risa> <Órale,
11: que risa> no hay pretexto.
1: <risa> no hay pretexto. Nada de que naps, pues, es que cuando eres muy exitosa. Eh pura madre
11: No. cuando quieres, quieres, sea fracasada exitosa como sea, quieres punto,
1: exacto exactamente
11: pero quiénes somos nosotros para andar rompiendo ilusiones el lunes de cuarentena
1: no, no, no no las rompamos, no las rompamos pero mira, una vez que nuestro corazón no esté tan frágil sí hay que hacer sí. un programa de todos los pretextos que pone una y uno, eh, también Sí, y es que aparte
11: las señales están bien claras, pero no... Es las que nada más güeyes. que uno
1: no las quiere ver. No, es que no me ha hablado, pero seguro sí quiere lo que pase. No, no, no.
11: No, no. o qué tal de... Es que o es sea, el que quiere porque quiere. le toca hablar por teléfono.
1: Ah, exacto. Y es hijo. que no le gusta hablar por teléfono, está es que sí, está ocupada ni madre.
11: No quiere, Hombre, ya. Uno cuando anda quedando, se puede poner como un puberto a hablar cada 10 minutos y por hora.
1: No manches. O sea, puedes no dormir toda la noche en el hablan por teléfono.
11: Claro, y despertarse con energía para hablar por teléfono Y para ver cómo y pa
1: trabajar y para todo. Y todo y se va el
11: Pero hambre. Bueno. Ay qué bonita sensación.
1: Pero bueno. Pero bueno, mira, conmigo, es que yo la verdad les doy miedo. No.
11: ¿Sabes que Adela les impones, O sea, ¡Ah! tienes una personalidad
1: súper fuerte
11: que, es que no cualquier güey, ¿eh? Ay, ¿qué tal eso? Ay.
1: Ya, 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 ya,
11: ya. Es que son eso, muy eso inseguros, es...
1: ¿eh? Exacto, es que los hombres son súper inseguros y no pueden con una mujer así, ¿no? O sea, en es fin. que imagínate
11: que un güey te presenta, o sea, aquí viene, o sea, vengo con Adela, o sea, desaparece Adela.
1: Es que lo eclipsas, ¿no? O sea, es fuertísimo, o sea, es fuertísimo andar con una mujer así. Ay, o sea, que Dios. sí es
11: verdad, ¿no? O sea, hacer la eclipsa luego hasta el sol, pero uno no por eso quiere dejar de estar ahí.
1: Al, al contrario, ¿no? Para sentir
11: calientito, pues pues es que la gente viva eso quiere la gente inteligente ay claro. ya que ya no puede
1: bueno, ni yo tampoco claro. pero bueno este qué, ¿Qué? sí vamos a ¿Qué? dar el
11: chiquito pero pues o ah, sea va, ya, tienes ya es como chiquito. nos desviamos
1: no está pues, el chiquito si quieres hija no pues está chiquito. el chiquito a ver ya sabes, y solo mira
11: chiquito. para para felicitarte porque hoy es día de Santa Franca
1: ah mira esa sí soy yo yo no, sí digo o a sea, las cosas como son, y a mí
11: también me las digo como son. ¿eh? Sí, o sea, Santa. Fa, lo dije en completo para poder felicitarte bien, porque es Santa Franca, Santa Franca, Virgen. ¡Eh, también! Eh, ¡También! Eh, ¿también? <risa> no, me este ya de, de nacencia, de nacencia.
1: Ay, ayer me mandaron un meme padrísimo. ¿Qué dice? Es, está un poco altisonante la frase, pero le, le, les puedo decir, dice, déjame, déjame lo busco, pero dice, no hay nada como un cigarro después de… Uh -huh. ¿no? Uh
11: -huh.
1: Espérate, es que la, la palabrota es fuerte. Sí, pues es que… ¿No? Digo… Está, sí, es fuerte, está, para,
5: para decir la lunes 11-11…
1: Exacto, no es tan fuerte como rica, pero este, dice, un cigarro después de, ¿no? Uh -huh. Y así es como dejé de fumar.
11: No, <risas> está triste. No te preocupes, también dicen que después de los tacos está bueno. Es eso también decir. Es <risas> Hay opciones, Adel, hay opciones.
5: Ay, 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 ay.
1: Bueno, a ver, ¿qué más Franca y quién más celebra?
11: San Rafael, o sea, la colonia. Ajá. Eh, San Rafael, el jamón también, Simeón, Teodoro, eh, también eh, Santa Cita con Z. Y mm. pues ya, pero si quieres, hoy podemos que felicitar a San Itario, ¿no? Está de moda.
1: A San Itario, sí, hay que saludar a San, felicitar a San Itario.
11: Hay que hacerle caso, sobre todo.
1: Sí, sobre todo.
11: Ay, qué cosas. Pues, no sé, fue el fin de semana, hay macabrón, yo no a sé A ver, viene era. el macabrón,
1: viene ay, el macabrón.
0: Lo macabrón.
11: Bueno, yo digo que ya que estábamos hablando de las mujeres que pues que enloquecen ya con lo que sea, ¿no? este pues todas las que muestran Adela desesperación y furor uterino con Hugo López Gatel les tengo una buena noticia a ver pues que está divorciado, él no había querido decir, ya ves que acabo sí es divorciado, es divorciado y ya ves que la revista quien pues hizo una una investigación que hoy sabemos pues no le salió tan bien porque no pues o sea, investigaron salieron. muy mal sí claro esposo padre no sé qué ya lo querían poner o sea ya hacía más cosas que este la thermomix no que puedes hacer todo ahí bueno él hacía una maravilla está divorciado y lo declaró eh, su exesposa Aranza Colchero porque ella envió un comunicado a la revista MX y ahí dijo que lleva un año separada del secretario, eh, mandó un, un documento en, con su credencial de lector para desmentirlo y puso agradeceré la publicación textual de esta pertinente aclaración en el mismo espacio en que fue publicado el reportaje. Porque ya ves que ahora cuando un medio saca una nota que no es verdad, por ley la tienen que desmentir dedicándole el mismo espacio que le dedicaron a la nota inicial entonces pues está libre el subsecretario que ha despertado sus más
1: ¡Oh, extrañas pasiones o sea yo soy soltero
10: y con dinero lo suficiente para darme
0: Oye, esa le
11: queda muy bien a Gatel, ¿eh? Sí, ¿qué tal? O sea, obra sí. Para muy bien, Víctor, vida. muy bien,
1: Víctor. Esa está clavada para Gatel. Oye, uno, esa sí Es una no... especial. Porque además, este, pues hablaban de que la mujer era lo máximo y que hacían una pareja increíble y etcétera, etcétera. Entonces ahora es el soltero más cotizado de este país.
11: Ahora es el soltero más cotizado, este sí, también sacaron ahí como cada uno se dedicó su tesis, ¿no? Y demás, eh, pero bueno, ya ese amor ya se acabó, digamos que se transformó, ahora es cosa del pasado y Gatel está libre, no tiene mucho tiempo ahorita, pero si quieren esperar, este pues su corazón al parecer... No tiene dueña. ¿Qué tal? Bueno, cosas? vamos a ver cómo, dijiste? hay que ver
1: también cómo, cómo acaba Gatel después de esta pan, pandemia. Uh
11: -huh, no vaya a
1: convertirse en el no soltero más cotizado.
11: Exactamente, porque exacto. luego ya ni medio pan le van a tirar si esto no sale Exacto,
1: bien. exacto o sea, hay que esperar, hay que esperar.
11: No, es que en serio, mira, cualquiera, o sea, en la tierra de los tuertos, el, el, ¿cómo es? En la, de los ciegos, el tuerto es rey. El tuerto es o sea, rey, Cuando no vieron tantito con ojo bonito y ya, bueno, pero portadas, pero todo. Ahora, pues, la portada también estaba mal porque no es esposo, no es
1: esposo. Ándale, mira, que tú muy buena nota nos trajiste, mamáquita.
11: No, hombre, muchas gracias, pero, pero bueno... Ahí está, entonces, este, ya le andan, lo andan hasta paparateando. En Twitter, ¿viste esa foto? Que está Gatel en la calle con una bolsita. Claro
1: que la vi, ¿es él?
11: Es él. Es ¿Lo que, que yo pasa? dije, a lo
1: mejor no es él, pero pues como lo vi, pues muy quitado de la pena por la calle caminando, sin tapabocas, sin ninguna protección, cargando una bolsita.
11: La historia de esa foto... Es, eh, y lo pone, la tuiteó eh, una diputada ciudadana por Nayarit que se llama Julieta Mejía eh, y pone, detuvieron a Gatel y le pidieron una foto para mandársela a una amiga. Ella la acaba de publicar y yo me pregunto, ¿dónde está el cubrebocas? ¿Qué pasó con qué de, con Quédate en Casa? ella sale sonriente con sus ojitos, este se parece muchísimo a Carmen Aristegui, la verdad es como el, el cuate de Carmen Aristegui Gatel pero mire ya también o sea diputada espérese a veces está mal que no traiga ahí tapabocas ¿sí? aunque él sabemos que no cree en el uso del tapabocas y luego pues algunos tienen y tenemos que ir al súper, hasta el subsecretario
1: pues sí porque trae como hay una que bolsita usar ahí de tapabocas mandado. porque como muchas de las personas que están contagiadas son asintomáticas no saben si pueden contagiar entonces hay que usar el tapabocas
11: exactamente le guste o no
1: le guste al señor Gatel,
11: no le gusta pero o sea yo en cosas son del mismo equipo y se tiran buena onda ¿no? pero yo siento que Claudia Sheinbaum y está también en lo macabrón por eso lo menciono anda como que siendo la verdad muy firme y bajita la mano pues ha estado contradiciendo algunas cosas eh, que ha firmado el subsecretario porque ya a partir de hoy en los espacios públicos es necesario usar el tapabocas no ha dejado la jefa de gobierno de tuitear al respecto de poner distintas infografías y en su conferencia que ella sí hace videoconferencias sí, sí. este así lo anunció, ¿quieres escuchar? viene Ahí
12: va. Eh, pues como ya lo mencionamos el uso de cubrebocas <risa> para toda la población eh, en la ciudad si salimos de casa es preferible usar cubrebocas eh, no solamente en el transporte público sino utilizarlo están todas las indicaciones que hemos dado y que están en nuestras redes sociales para que eh, se sepa cómo usar el cubrebocas cómo evitar que sea eh, que sea un, un, una herramienta que, en vez de proteger, pueda contagiar. Eh, este tipo de cubrebocas son lavables, no se necesita comprar muchos, entonces se utiliza en el día, llega uno a la casa, lo lava y lo puede usar para el otro día. Eh, entonces, eh, esta orientación general a la población de la ciudad. Repito, eh, estamos en un momento del mayor contagio de este virus, eh, las personas que más
11: deben de protegerse son las personas... Pues ahí está. Lo dejó, lo dejó claro. No te harás acreedor a ninguna sanción eh, por ahora, pero sí te van a estar invitando a que lo portes. Ya no es pretexto no encontrar un tapabocas, Adela. La verdad es que... Eh, incluso eh, la jefa de gobierno dice y ha puesto en sus redes cómo puedes hacer uno de tela y cómo lo, la, lo puedes lavar en la noche para usarlo al otro día. Un paliacate, adelante hay muchas formas de salir eh, protegido a la calle y la verdad es que sí pone de malas. Yo tuve que, que salir el sábado a, a hacer unas cosas y sí pone de malas que se te acerque gente que no trae tapabocas cuando tú estás cumpliendo con todo para estar protegido.
1: Yo ayer vi a alguien escupiendo en la calle.
11: Dijo, no, de
1: es verdad, que eso... Me, da, me dieron ganas de... díjoles, o sea... Sí,
11: pues, da, da mucho coraje.
1: Pues sí, da mucho coraje, la verdad.
11: Pero bueno, todos en la Ciudad de México, los que nos estén escuchando, a usar tapabocas, y no porque lo diga eh, la jefa de gobierno, sino por ustedes, de verdad, eh, pues se eliminan en muchísimo el riesgo al estar usando todos... Eh, tapabocas pero vamos a reírnos un poquito porque porque anda cayendo la gente en los albures a ver, a ver. y ahora Cristófer Lando el embajador de Estados Unidos en México sí. cayó a ver.
1: yo vi a Joaquín cayó, que cae
11: cayó no y cayó de una manera dolorosa porque casi casi tuvieron que entrar a explicarle con manzanitas el, el albur ¿no? Eh, pero Fíjate que en Twitter, pues un usuario le, le, le pone, y cito textual, embajador, saludos desde Alma Madero Chiapas, a lo que el Ajá. embajador, que, que poco contesta a veces, pues contestó muy entusiasta, con signos de admiración, saludos hasta Alma Madero. Y pues cayó, se enojó, Ay, se, se enojó el embajador, se enojó el embajador, y puso el, el, el usuario que ni siquiera pensó que lo que lo iba a leer que espera que le haya servido al menos para pues para sonreír un poco, díganle al señor embajador porque ya me bloqueó que no se lo tome tan en serio, que le ofrezco una disculpa y que no me quite mi visa
1: sí, pues no pues no está bueno
11: pero son un clásico estos y me recordó, lo recordó al Vicky a mí pues no sé, tú veías cuando Bart Simpson le hablaba a Moe y este siempre caía
1: en
0: la taberna? Sí. ¿Qué ah, vamos. Sí, Bardemo habla Mo.
11: Quiero hablar con Mo.
0: ¿Quién?
1: Moss ebrios, ¿está por
8: ahí? Ah, espere. <risa> estamos ebrios? Preguntan <risa> que si estamos ebrios.
0: <risa> ah, un momento. Taberna de Mo, donde viene la crema innata. Bueno, sí. Espere, voy a ver... ¿Mi calzoncillo? ¿Alguno de ustedes ha visto a mi calzoncillo
3: por aquí?
11: Ay, ya... Pues así es la cuarentena... Pues sí, así es la cuarentena... O sea, en esas, en esas andamos... Y otra cosa macabrona... este, Pero que es para invitar a la gente de verdad a ayudar... Como podamos y cuanto podamos... No sé si viste que se hizo viral un niño en Tijuana que sacó todos sus juguetes a la, a la calle, afuera de, de su casa, junto con su hermana, y pusieron un letrero que decía, cambio juguetes por despensa, queremos ayudar a mi mamá. No. No, 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 de verdad, te voy a mandar la, la imagen en este momento, eh, pues toda Ay, la gente... me
1: conmueve, me conmueve.
11: Claro, evidentemente se hizo, se hizo viral, yo estoy ya consiguiendo los datos para mandarles algo, se hizo viral, muchos llegaron a darles comida, llevarles eh, despensa, evidentemente, para que no tuvieran que, que devolver sus, sus juguetes, pero, pero bueno, creo que es, es importante visibilizar esto porque hay muchos que, que no pueden parar a todos niveles, los niños se dan cuenta de esto y es importante, pues, ayudar en esas casas, Adela.
1: Sin duda, sin duda. Eh, y hay muchas iniciativas este hay que hay que buscarlas y no este, sí. y, y hay que otra vez pues ayudar y ser solidarios ahora más que nunca pero sí me conmueve muchísimo esa historia eh
11: Sí, la verdad es que sí, ahorita que das la imagen y los juguetes colgados este pues vas a, vas a querer ayudar tanto como yo y te voy a pasar los datos para, para seguir ayudando eh, que deberíamos de agarrar como algo a la semana yo, yo a eso quisiera una invitar causa, a la gente claro, una, una causa, causa por semana chiquita grande con lo que puedan con mucho con poco todos podemos ayudar en todo suma medida.
1: eh y todo suma
11: sí muchos poquitos hacen un mucho no sin duda muchos poquitos duda. hacen algo grande sin me está presionando duda. a mí víctor para corte qué hacemos Adela? a mí también me está
1: presionando vamos a hacer sí, una claro. pausa y tienes más macabro sí claro
0: la entrevista
1: Bueno, pues ya estamos de regreso y estábamos hablando de historias y de notas eh, si nos permiten la expresión, macabronas, ¿no? este Y esta es una de ellas. Eh, resulta que a uh, una periodista, otra colega, está en Morelos, eh, le prohibieron la entrada a un supermercado. Eh, pues al parecer porque eh, pues, llevaba con ella a... A, su, a, ver, a ver es una historia que vamos no me atrevo a decirlo de que no lo no lo creo mejor que nos lo platique ella Rosy Linares periodista en Morelos una compañera colega nuestra ahí del Heraldo Rosy cómo estás buenos días hola te ay Rosy no te oigo muy bien bueno, Al contrario, Rosy, pero yo sigo, no sé, si me pueden decir en la cabina si te estás escuchando bien, porque te oigo muy cortada o no sé si te puedas mover a otro lugar. Este, sí, me dicen que no te escuchas muy bien. Creo que vamos a intentar comunicarnos contigo este, para ver si... este podemos retomar contigo la comunicación porque me parece que esto es muy importante eh, alguien que ha hablado mucho de esto es eh, otra colega nuestra del tema es una causa que, que ella eh, pues ha, de la que se ha ocupado hace muchos años eh, que ha dado la batalla todos los días Katia de Artigues por la discriminación que hay a personas con capacidades distintas. Y ahora con el COVID, este, pues también hay unas historias terribles. No sé si podamos tener en la línea a Rosy Linares. Ella es compañera nuestra, trabaja con nosotros en El Heraldo. Eh, es periodista eh, y pues es una historia este que les decía que no, no me atrevo yo ni a relatarla porque no lo puedo ni creer pero eh, tristemente son pues historias y eventos que, que pasan. ¿no? Vamos a intentar mm. eh, establecer contacto con ella en un momento más eh, y si no, bueno pues ya les platico yo. Eh, lo que le pasó es un testimonio de primera mano, ¿no? Es algo que le pasó a ella junto con su hijo este que tiene pues es un, es un, es un niño con eh, capacidades diferentes eh, diagnosticado con parálisis cerebral y pues fue víctima de una cosa terrible este Rosy, a ver si ahora sí te escuchamos.
13: Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ya. Adela. Muchas gracias por la entrevista.
1: Al contrario, Rosy, yo decía que yo no quería relatar lo que te pasó porque de verdad no quepo en mi asombro, me resisto a creerlo. Y entonces, bueno, pues que seas tú la que este nos lo, nos lo platique y lo denuncie y lo hagas público, Rosy. Sí,
13: mira, te comento, el jueves acudimos a... ¿Puedo decir el nombre de la empresa?
1: Sí, sí, adelante, sí. Ahora, ya no sé si soy yo o es Rosy de nuevo la que no se escucha. ¿Víctor? Es ella, ¿verdad? Se cortó de nuevo. A ver, Maca, ¿O oh, ya le estamos llamando? Creo que le estamos llamando. Este, no. Eh, bueno, Maca. Sí. A ver, para seguir contigo. Y ahora vas a oír lo que es una historia macabrona también.
11: Bueno, vámonos mientras con, con otra cosa, eh, pues macabrona, pero que les va a, a aligerar un poco esto, y es que todos están haciendo, ya sabes, eh, Zoom, House Party, todo el mundo está desesperado. Bueno, ya se anunció eh, que Facebook estrenó una cosa que se llama Messenger Rooms. Adela, y puedes meter hasta 50 personas en una videoconferencia al mismo tiempo sin que se caiga el... El sistema también, eh, Mark Zuckerberg dijo que obviamente mucha gente se va a empezar a, a sumar a este servicio y que no se preocupen, que hay capacidad para que no se caiga Facebook. Aparte, este lo único que tienes que hacer es tener cuenta activa o en WhatsApp o en Facebook o en Instagram. Ya con eso puedes hacer estas Videollamadas que, sí, la verdad son muy útiles, porque ya ves todo lo que ha pasado con House Party, que si lo hackeaban o no, que si Zoom se robaba este, los datos. Bueno, uh -huh. pues eh, Facebook. Bueno, también dice en que Facebook
1: no. han habido esas denuncias. <risa> sí, o sea, sí, sí.
11: justo es lo que me dio mucha risa, ¿no? Mark Zuckerberg ahora garantizando que esto no va a suceder. Eh, pero se lo preguntaron y dijo, no hay problema, están garantizados el buen uso de sus datos desde ya. Nos queda creerle y seguramente muchos vamos a usarla, ¿no? Porque cada vez a mí ya me chocaban los zooms y ya tengo ganas de organizar uno.
1: Ah, sí, hay que hacer un zoom.
11: Sí, ya, por favor.
1: Ok. Entonces, ¿No? pues está bueno y está ya ya lo probaste, ¿eh?
4: Digo, no, yo no, me imagino no he, que con, no. no con
1: 50 personas.
11: Porque, pues, ¿De dónde
1: imagino. la sacamos, verdad? O
11: sea, mi prueba sería: pero contigo, este, Exacto. pero contigo, o sea, Exacto. con Carlitos, pero Terés. Bueno, pues ya ya está en uso. Hay que probarlo. Hay que ver si, si lo podemos usar al rato. Y algo macabrón. Eh, a ver. que nos va, nos quita un poco de paz es que la Organización Mundial de la Salud ya afirmó Adela que no hay suficiente evidencia científica sobre inmunidad ante el coronavirus sí, o sea, ya, no ya, ya, ya. hay algo que demuestre que si ya te dio eres inmune y esto pues no le cae nada bien a Trump que ya anda haciendo eh, pues, un muy buen coraje porque ves que querían repartir estas tarjetas de inmunidad a las personas que ya les había dado la enfermedad para seguir trabajando, parece Ajá. que se las van a echar para atrás porque no pueden, no pueden comprobar que estas personas ya van a ser completamente inmunes.
1: Sí, está cañón, está cañón, híjoles.
11: Sí, entonces esto dice que puede alargar las cuarentenas en, en, algunos, en algunos países, y en particular, pues ahora el caso de España está en el ojo del huracán porque ya pudieron salir los niños, pero los niños llenaron ya, ya los lugares públicos. Este, es que lo tienen que al... hacer.
1: De... Pero es que, mira, era de esperarse. A ver, la gente lleva muchos días encerrada. Entonces, de pronto dices, ya pueden salir. Era de esperarse. Entonces, yo creo que eso se tiene que hacer de manera paulatina y progresiva, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Yo... yo... Uno, uno no es nadie, pero este, pues me, me parece que es la mejor manera de hacerlo, porque claro, ayer ya los niños los empezaron a dejar salir, pero pues estaba todo lleno.
11: Sí, no, ya parecía Disney, o sea, las imágenes eran, pero todo lleno de niños por todos, por todos lados, y pues también dicen que son unos transmisores importantes los niños, y que tendría claro. que haber esperado un poco, o ser de manera escalonada, pero bueno, ya, ya veremos qué va ¿Qué va a pasar? Y yo sí me preocupé con eso, porque eh, ¿ves que te, te recomendé un episodio del coronavirus en Netflix? Ajá. Pues justo ahí dice que eh, lo bueno de esto es que al tener inmunidad las personas que ya se enfermaron se va a ir parando ya esta, esta pandemia. Pero bueno, pues se viene abajo esa, ese escenario con, con esto que declara la, que declara la OMS tardará más sí. en detenerse quizás el covid pues es que
1: mira ya lo habíamos estado diciendo no es muy poco lo que se sabe del virus este y pues lo, al principio se dijo y los especialistas los científicos creen que se comportará como se comportan otros virus de que sí te haces inmune pero pues no lo saben de cierto no no lo pues saben sí. de cierto entonces pues hay que trabajar con lo que sí se sabe de cierto que es
11: quedarte
1: en tu casa, exactamente tapabocas. Oye, dame un segundo porque creo que ahora sí, sí tenemos a Rosy Linares en la, en la línea. ¿Rosy?
13: Sí, sí, Adela, perdón. Ya. Que, ahora te sí contamos. te
1: escuchamos. No, no te preocupes. Si nos quieres contar Ajá. qué fue lo que te pasó.
13: Sí, te comento. El jueves al mediodía acudimos a, un, a la bodega Urrera aquí en Cuaupe, ubicada en la colonia Plan de Yala. Y el niño lleva las medidas de protección, protección sanitaria, lleva una careta, llevamos el gel, yo también llevo el cubrebocas y aparte tenemos los guantes. Eh, yo al acceder, al llegar al centro comercial, pues veo este gel y le pongo al niño y me pongo a mí. En eso me detienen dos mujeres de seguridad privada de la empresa y me prohíben la entrada. Me dicen que yo no puedo pasar con el niño. Y yo les digo pues que soy madre soltera, les enseño el su, su carnet del niño donde dice que tiene una discapacidad permanente y le digo que no tengo con quién dejarlo y que yo venía a comprar, que compraba rápido y me retiraba. No me permitieron hablar con el gerente, me dijeron que no, que por favor tuviera la amabilidad de, de salirme y me yo le dije que no, que me estaban discriminando, pues que me dejaran comprar, que tenían la necesidad de realizar mis compras porque no tenía nada en la despensa. Y ellos eh, comentaron que los infraccionaba Protección Civil de Cuauhtémoc con 25 mil pesos, que porque era una disposición a nivel federal del secretario de Estado. A ver, Salud. la
1: disposición es, ¿no? Que solamente puede acceder una persona por familia. Esa es la disposición. Pero si están viendo, ¿no? este Pues hay un poco de sentido común.
13: Sí, no, no me permitieron, este, yo investigué, le hablé al de Protección Civil de Cuauhtla, el señor Nava, Jorge Nava Altamirano, y él negó que estuvieran infraccionando y que cobraran 25 mil pesos y que esa disposición no estaba este, que no, no estaba prohibido que yo accediera con el niño. También hablé con un abogado y me dijo que ni el Comité de Sanidad a nivel nacional había puesto esa disposición, no, que por lo no. tanto no era legal. Que fue un acuerdo o sea, que hacen las empresas de las restricciones
1: sí claro y la recomendación es que acceda una persona por familia ¿no? sí pero, ajá,
13: pero yo les comentaba que yo no tenía que era madre social y que siempre uh -huh. he trabajado con él y eso fue lo que, que lo que sucedió el jueves
1: o sea simplemente te negaron el acceso, nunca pudiste entrar,
13: no 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 ay me detuvieron luego luego en la entrada, me negaron el acceso y pues fue un hecho medio bochornoso, ¿no? Porque toda la gente te ve. Nadie se mete a defenderte, pero nada más también. Y este y nos retiramos sobre todo porque el niño es muy sensible por su misma discapacidad. Claro. Y pues yo, como yo estaba discutiendo, él se empezó a inquietar. Y mejor opté por retirarme.
1: ¿Qué edad tiene tu hijo, Rosy?
13: Tiene siete años. Tiene una parálisis cerebral permanente. Y aparte tiene epilepsia, síndrome de Gastaut
1: y entonces pues evidentemente pues tú no puedes dejarlo
13: no de hecho ni lo reciben en las guarderías ni en las particulares este ni en la ni en las federales por qué pues lo consideran un niño foco rojo por la epilepsia que no hay personal incapacitado para atender eso y que no se hacen responsables de que si él tuviera un capítulo de epilepsia se pudiera este, morder pegar lesionar y bueno no, y no se hacen responsables en los CAM, eh, sí. si me permiten que llegue, pero yo me tengo que quedar. Y como no uh -huh. tengo trabajo por eh, periodista independiente, pues tengo que trabajar.
1: Sí, bueno, pues por supuesto. Este... Y, este,
13: él no habla, él tampoco habla. Eh, entonces, si es víctima de un abuso, no lo voy a saber.
1: Pues no, tienes toda la razón este, ¿Vas a presentar una denuncia? ¿Has presentado alguna denuncia? Entiendo que este, has buscado también a, pues a la cadena, ¿no? A, a Walmart Este, Pero pues nadie ha respondido nada, ¿no?
13: Sí, no, no he respondido nada En la Comisión, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, Tuve ya algunos otros tipos de discriminación, sobre todo con dos este, concejales en Cuau, pero interpuse mi denuncia y hasta la fecha no resulta nada, entonces tengo, hay poca credibilidad en las instituciones, sobre todo en la defensa de los derechos de los niños, porque bueno, mi hijo, te comento, mi hijo no, eh, no venía con una discapacidad, eso se dio en, en el hospital, eh, es una presunción, presunción de negligencia médica, me quejé ante la Comisión Médica de Arbitraje, que me recomendaron, y me dieron un papelito donde ellos me daban la asesoría nada más, que no podían hacer nada porque eran empleados de gobierno y que nada más hacían igual que la Comisión de Derechos Humanos de este, Recomendaciones, que son unas llamadas a misa, que procedía, que procedía yo legalmente con un abogado civil o penalista y que también tenía que pagar un peritaje médico. Entonces, pues realmente es excepcionante de, de que estas organizaciones o institutos no
1: no te tienen tus derechos y, y supongo que ahorita con esta contingencia este puesto tu, tu problema eh, se agudiza no en ese sentido este pues no estás trabajando eh, cuando trabajas tienes que llevar a tu hijo y ahora encima pues estos hechos de, de discriminación que insisto es por sentido común no
13: Sí, en efecto, no hay políticas públicas adecuadas para las familias cuidadoras o madres de familia cuidadoras de, con personas con discapacidad, con cualquier tipo de discapacidad. Eh, realmente seguimos siendo invisibles. Eh, secciones van, secciones vienen y las personas con algún tipo de discapacidad siguen siendo olvidadas, ignoradas, invisibles. Eh, de hecho, si observas todos los mm, la, la publicidad que realizan, lo hacen enfocado pues para la gente sin ningún tipo de discapacidad, uh -huh, hasta los uh -huh. dibujitos y todo, no hay... La discapacidad, la inclusión, pues somos todos, porque todos de alguna forma tenemos algún tipo de diversidad.
1: Sin duda. Ahora, dime una cosa, cuando tú eres freelance, pues esa es la manera en la que tú tienes que trabajar y supongo que ahora estás haciendo pues, ciertas cosas desde tu casa. Eh, cuando cuando no es así, ¿tú tienes que llevar a tu hijo contigo a trabajar, Rosy?
13: Sí, sí. Este, de hecho, cuando se empezaron a cerrar los municipios de Ocuchuco y de Capitla, tuve que acudir para tomar unos videos y enviarlos a dos portales de medios digitales que, que colaboro aquí en Morelos. Ajá. Ajá, tengo que salir y llevarme al niño
1: pues no está no está nada fácil, está muy complicado, pero imagino tu rabia, tu impotencia y este, pues tu coraje también, ¿no? Porque es es indigno. Vamos, hablamos tanto de solidaridad y de que ahora es momento de pensar en los otros y pues hay estos 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 casos sin lugar a dudas y a todas luces pues discriminatorios, ¿no? Este si me permites ponerte en contacto con una compañera, colega y además amiga muy querida y una mujer a la que yo respeto mucho, que es Katia de Artigues, que pues trabaja mucho este justamente por los derechos de las personas con capacidades distintas, pues me gustaría, si, si, si puede, si te interesa y si me lo permites, Rosy, ponerte en contacto con ella y a ver de qué manera pues uno, denunciar todo este tipo de cosas. Qué bueno que lo denuncias, qué bueno que dices el nombre de la cadena, la ubicación, etcétera, etcétera. este Y por otro lado, pues ver de qué manera podemos apoyar a, a eh, apoyarte. ¿no? Yo, yo estoy segura que pues ella algo podrá hacer, Rosy.
13: Sí, este, sí sobre todo porque bueno ella también eh, tiene un familiar con discapacidad ya este, se puso en contacto conmigo. Eh, ah, casa. ya lo hizo.
1: Okay, ya, okay.
13: ya lo hizo, sí, ya, ya atendió. Y, y también coincide conmigo que es lamentable que, bueno, aún a esto seguimos siendo ignorados los familiares con alguna persona con discapacidad y que no han generado las políticas públicas adecuadas en este estado. No, no, no hay inclusión.
1: Sí, no la hay. Este, pues Gracias por denunciarlo Gracias por hacerlo público Gracias por compartirlo este, Yo te mando un abrazo desde aquí Por supuesto que voy a hablar con Katia Y a ver de qué manera eh, pues Podemos contribuir y, y hacer alguna aportación A ti en lo personal este, De alguna manera, Rosy Pero pues a, a, a todas las madres Y a todas las familias que que tienen que pasar por esto y, y, y soportar la discriminación ¿no? Este sí, esto y la exclusión.
13: Estos día con día. Es de hecho, también se observa en los cajones, la gente no, ocupa los cajones sí, para sí. las personas que tienen algún tipo de discapacidad, aunque tenga ahí el dibujito lo hacen. Y en las mesas de trabajo no veo que inviten a personas con discapacidad o a las organizaciones que estén ahí para desarrollar las políticas en este aspecto, pensando en, también en las personas con discapacidad. Esperemos que, bueno, este este llamado sirva para todas las familias, porque si así algunas personas eh, tienen encerrados sus familiares, pues menos los quieren sacar. Y bueno, sí, siempre claro. he trabajado conmigo, siempre he andado aquí para allá, y él le gusta andar libre <ríe> por las sí. ciudad
1: Claro, claro. Te mando un abrazo, Rosy querida. Uh -huh. Estemos en contacto y me dices, este, eh, pues cómo como cómo evoluciona el caso y a ver qué te dice Katia. Yo, si alguien maneja este tema, lo conoce eh, porque lo vive, no, igual que tú es Katia y yo creo que ella puede puede ayudarnos mucho. Muchas gracias.
13: Muchas gracias. Adela, muchas gracias a toda la producción.
1: Bendiciones. Igualmente, cuídate mucho, cuídense mucho. Gracias, hasta luego. Gracias. Uy. Sí, exacto.
11: Híjoles, terrible. Pero, ¿cómo sí. se les ocurre, no? Bueno, es, es de no tener criterio, pero lo ha dicho Katia hasta el cantante. Sí, hasta el cantante. ¿Cuáles son no, está las está medidas este para el... estas personas? Y el subsecretario insiste en que había eh, pues hasta una especie como de manual ¿no? y que la Ajá. gente todavía este domingo hablaron de eso eh.
1: todavía este domingo hablaron de, ayer ayer hablaron de esto en la conferencia pero es que no tienen madre o sea de verdad es
11: que no hay otra palabra
1: de veras no tienen madre en fin este ¿tienes algo más cabrón que esto? no, o más algo cabrón que, no, que
11: esto no pero algo, al, nos algo, cambiamos de al, chip
1: pues tienes un minutito nada más.
11: Yo tengo un minutito y la Tigresa del Oriente va a hacerlo todo por mí, porque ella ya escribió y cantó al respecto del coronavirus. Necesitamos ah, reír un poquito. Bien. ¿Qué?
1: Necesito un visual, Maca.
11: Necesito un
1: visual.
11: Ahí te va. No, no vas a poder. O sea, hay, hay pero efectos, este, Está es espectacular.
1: Necesito un visual. Es Está que... llegando
11: en este momento. ¿eh? Ahí te espérate, Que okay, ya se trabó esto. No, no, no. O sea, pero tiene efectos de audiovisuales. Un uso
1: del green screen perfecto, ya lo tiene Ya estás. Pues con eso me voy a quedar hoy para reírme. Diviértanse, procúrense, cuídense, manténganse a salvo. La mejor manera de mantenerse a salvo es quedarse en casa. Les mando un beso, mamá. Ahora sí hay que hablarnos al rato, ¿no? Estrenamos sí. el Facebook este.
11: Ya estás. Ahora, sí. yo te marco al rato.
1: Just, exacto, hija. O sea, no te, o sea, no te me hagas la sentida, pues si no te marco, me marcas tú. Lo dice Víctor que canta me mejor extraña, que ver, Paulina. Oye, lo que me mandaste ayer, la imitación de Paulina, es fantástica.
11: ¿Qué tal, eh? mi compañera es, de la parodia? Esa es increíble.
1: Sí. Vamos a increíble. subirla, vamos a subirla. Sí, súbanla, porque está increíble. Y bueno, hoy en, en mis plataformas hay un homenaje que hicimos todo el equipo de Saga a pues todo el personal médico de intendencia, todos los que están eh, dándole la batalla por todos nosotros a esta pandemia y salvando vidas y exponiendo las propias. Este, entonces, bueno, pues los invitamos a, a que lo vean y a que lo hagan extensivo a pues la gente que conozcan. Gracias a todos los médicos, enfermeras, a, pues a todos. De veras, muchas gracias. Y gracias a todo mi equipo de trabajo que hace posible siempre esta transmisión. Les mando un beso a todos y pues ahí nos mensajeamos al ratón para ver qué inventamos.
0: Esto fue Me lo dijo Adela. Con Adela Micha.